0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour ce cinquième débrief, le débrief du Grand Prix de Monaco, le Grand Prix qu'on attend le plus, on va dire le Grand Prix le plus, euh, le plus tout au final euh, sur, une, sur une saison de F1, euh, un Grand Prix qui s'est déroulé du coup entre jeudi et... Dimanche dernier, qui s'est soldé par la victoire de Max Verstappen, sa première victoire à Monaco et son premier podium à Monaco. Et pour ce débrief, j'accueille encore l'équipe de toujours et qui est autocomplet cette semaine, sans mauvaise blague, avec Fabio. Ça va ou quoi Fabio Ça va bien et vous Impeccable. Wilux qui okay, avec... a mis son beau t-shirt.
1: Fabio, ouais, sûr, vous, vous le
0: verrez sur Instagram, il, il nous, avec les performances du week-end, il nous a mis un, un beau petit t-shirt. Bien sûr. Looks aussi qui est euh, là aujourd'hui. les gars, ça tu va. vas bien
1: Bon bah, écoute, ça va et toi
0: Bah ouais, impeccable. Marin aussi qui est là. Salut, super ça content d'être de retour. Ouais. Désolé pour
1: ce petit épisode manqué, mais euh, on est de retour et très chaud. Et les gens, les manquer.
0: gens nous ont dit, il manquait le petit grain d'analyse ouais, et d'expertise
1: demain. Mais je vous ai écouté et j'ai adoré, donc euh, c'était super. Parfait. Euh,
0: donc comme d'habitude, au final, on, on va faire un petit débrief de la course avec un petit résumé, ensuite nos top et nos flop, et on aura euh, le tour de formation cette semaine entre toi Marin, et moi-même ouais. euh, pour expliquer le système de qualification. Parce qu'il oui, faut savoir, comme on l'a vu ce, ce week-end, que euh, les qualifs à Monaco, c'est très important. C'est même euh, le plus important au final parce que c'est un circuit sur lequel il est très difficile, difficile de dépasser, pardon. Et du coup, si tu réussis tes qualifs, euh, tu as beaucoup de chances de réussir ta course et de, et de faire des
1: points. Pas ce week-end euh, comme on a vu, mais euh, on va en reparler. On a
0: eu quelques petits incidents, mais, euh, mais pas même, ça n'a pas beaucoup bougé. On n'a pas eu beaucoup de dépassements. Donc, donc, on parla du système de qualification. Ça vous va, messieurs Super.
1: Parfait. Bien, bah, super. On peut commencer par la course du coup.
0: Ouais. Déjà, juste euh, pour savoir, est-ce que vous vous êtes ennuyé comme on a pu entendre un peu partout dans les médias où Vous avez trouvé quand même ça, une course intéressante
2: bah écoute, moi je trouve ça un peu intéressant, il y avait un moins de fait de course au début qui m'a un peu, un peu euh, mis dans tous mes états, l'abandon de Leclerc euh, avant même le départ, mais sinon euh, la course en elle-même, c'est un Monaco normal finalement, pour moi il n'y a pas vraiment de surprise, écoutez c'était juste ça, il y a juste la chose qui pour moi, je, 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 en haleine j'étais, j'attendais la safety car, j'attendais l'accident, un drapeau jaune, quelque chose qui fasse, euh, qui fasse revenir les choses. De ton, y a, ton y a copain eu... Matzepin. Par exemple, par exemple, mais quelqu'un euh, mais d'autre. Tout le monde peut donner un petit peu de, un peu de plaisir pour les yeux.
1: Parce mais que c'est vrai qu'on qu précise voilà. quand même, normalement, euh, alors il y a une stat, c'est à peu près normalement 80% ouais, ça, euh, de, bah, voilà. de, de, des courses qui arrivent à Monaco ont une safety car à un moment ou un autre. Et là, bah, c'était un Grand Prix sans. Donc, sans. Euh,
2: donc ça s'est passé comme un Prix, comme on pourrait espérer un Grand Prix Monaco, avec des temps secs et, euh, et sans safety car, donc... Euh on a pour prié pour bleu. la
0: pluie qui est arrivée hier, euh, donc lundi à Monaco. Un jour en retard, ouais. Ouais, mais euh, Alors que ça avait été un peu nuageux tout le week-end. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de Monaco en, en tant que tel Est-ce que vous pensez que sa euh, fame euh, a raison d'être Ou euh, au final, c'est un Grand Prix totalement surcoté Surcoté ou sous-coté
1: bah, Moi, personnellement, euh, j'aime bien ce Grand Prix parce qu'il y a une atmosphère très cool. Tu es au bord de, de l'eau. C'est surtout un des plus anciens Grand Prix euh, depuis que la Formule 1 existe. Donc euh, très… Euh, Et le premier citadin, je crois. C'est le Premier citadin le premier circuit en ville, ça a été un des premiers. il ouais, faudrait vérifier ça, mais effectivement, donc euh, et c'est vrai qu'il est iconique. C'est le mot que je cherchais. Euh, après, tu vois, il y a eu des remarques, bah, notamment de la part de Hamilton, qui disait qu'il faudrait peut-être voir comment le changer, parce que justement, euh, on, quand à euh, pas de safety car et euh, un beau temps, bah, on a ce qu'on appelle un train, c'est-à-dire que euh, la qualification a fait l'ordre et qu'il n'y a pas de grande surprise. Donc, ça peut donner un, un, un monotone. Celui de ce week-end, je n'ai pas trouvé monotone puisqu'il s'est quand même passé quelques trucs, plutôt en début, évidemment, de Grand Prix. Donc, voilà, mais on va en reparler. Willux oui,
3: bah, Moi, Monaco, j'aime bien en général. Après, ça ne me fait ni chaud ni froid qui reste ou qui sort du calendrier. Tu vois. Le tracé en lui-même, il y avait quelques petits changements qu'il proposait peut-être à partir de l'année prochaine de changer un petit peu la rascasse, la rendre un peu moins... Euh donc
0: c'est un des derniers virages avant un la de ligne droite. le nom d'une
1: boîte rentre. de nuit qui est juste au-dessus. Ah ouais Ouais. D'ailleurs, mmh, <rire> qui fait points, bah, ils ont demandé à ah, certains but. des pilotes, il dit il y a certains pilotes qui ouais bah, Leclerc il disait moi j'allais sortir en boîte là avant de tourner <rire> en voiture. Et Hamilton,
0: Hamilton euh, pendant les qualifications oui. où euh, Bono lui dit dans leur, euh, dans l'oreillette euh,
3: virage 15-16, il fait Bono. C'est quoi le Virage 15-16? Ouais, C'est la
2: piscine. Poule. <rire> pool.
3: Ah <ouais, rire> il
0: fait, parle-moi comme ça.
3: Sympa. Et euh, <rire> il parlait aussi de changer la nouvelle chicane, etc. Euh, pff, moi le tracé j'aime parce que ça reste un circuit spectaculaire, on ne se rend pas compte à
1: quel point il faut être précis, à quel point c'est incroyable C'est hein. ouais, ça en fait, c'est là où, où on a la concentration Il passe à quelques centimètres ouais. et on l'a vu d'ailleurs quand tu as un centimètre de décalage bah, Gasly, ouais. je
0: ne sais pas si vous en avez vu il a fait un super truc là où il a touché le rail il a passé son aileron parce qu'au final les rails sur les côtés ils sont ondulés et du coup son aileron avant est passé dans une ondulation du rail et du coup son pneu n'a pas touché mais son aileron aurait dû toucher si c'était un mur plat. Elle magnifique du Grand
2: Après, William, si on l'enlève de la de la saison, je te laisse attendre les futurs Grand Prix, Jeddah et tout pour voir un peu si on enlève plutôt cela. Mais en tout cas Monaco, je pense que ça reste c'est un Grand Prix qui est mythique, qui est un Grand Prix qui montre que les pilotes savent piloter, que c'est des mecs, c'est des machines, 300 km dans les dans les rails et on garde le.
0: Et pourquoi on peut pas un peu dépasser sous le tunnel Tu peux. Mais il y en a beaucoup qui arrivent
3: à la nouvelle chicane. Tu arrives le tunnel, tu arrives sur la nouvelle chicane. Bah, parce qu'en fait, en entrée du tunnel, tu as des virages très lents, donc tu n'as pas le temps de doubler en début de tunnel. Et sur fin de tunnel, c'est un tu as un une zone de DRS, tu peux le faire. On en F2, vu, mais... en formule de promo, tu vois énormément de ça, sauf qu'il faut faire les freins. Va faire les freins ouais, là, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, il y en a tenter. un petit peu, mais cette année, il y a eu zéro. Ouais, zéro.
0: En parlant de F2, tu voulais faire un petit big up, je crois, Willux, pour le, le vainqueur. Pour de, de ah, Bien de sûr, bah, bien oui, sûr. on
3: peut parler de Théo pour cher. Bah, ouais, super, euh, super course, le mec il a fait la pole pour la course longue, pour la course principale. Donc la F2,
0: on rappelle du coup, euh, c'est la catégorie juste en dessous de la, ouais, la Formule 1. C'est euh, l'antichambre de la
3: Formule 1, exactement. Il y a, y a fait plusieurs courses remplis. en un week-end. Normalement, tu en as trois, donc tu as deux courses sprint et une course longue. Et sur la course longue, la course principale, il l'a remporté. Il a fait un super grand prix, il a pas eu de concurrence. Il faut savoir que Théo Pourcher, c'est un pilote euh, Alfa Romeo. Donc, on en parlera plus tard dans le podcast. Quand je parlerai de Giovinazzi, j'ai envie de lui parler un peu de Pourcher. Parfait. Voilà.
0: On passe euh, du coup au résumé C'est parti. C'est parti. Allez. Allez. Euh, du coup, on a commencé le Grand Prix euh, jeudi, euh, vu qu'en fait, à, à Monaco, euh, les essais libres commencent le jeudi et non le vendredi, comme sur la plupart des autres circuits, euh, pour une raison euh, tout simplement qui est commerciale, William, certes.
3: C'est un mélange de commercial et de religieux. C'est comme on le disait avec, euh, avec Fabio en, avant le podcast, c'est que historiquement parlant, ça tombait le week-end de l'Ascension. Et donc, comme ça tombait le week-end de l'Ascension, tu avais un afflux de touristes qui venait lors du Grand Prix de Monaco. Et les commerçants se sont plaints que bah, le vendredi, on ne peut pas profiter des commerçants. Donc, euh, le, le, la, la fédération, euh, c'est l'ASM, c'est ça, l'automobile Club de Monaco. Donc, l'ACM. Et ils se sont mis d'accord avec les commerçants. On va décaler la séance d'essai le jeudi comme ça les touristes qui viennent pour le Grand Prix bah, ils sont là dès le jeudi ils sont obligés de passer le vendredi à Monaco donc ils vont consommer le vendredi et tout le monde est content et c'est resté comme ça depuis
0: c'est une nouvelle tradition du... enfin pas une nouvelle une tradition, une tradition du coup tradition. Euh, pour, le, pour le Grand Prix de Monaco et dès le début du coup dès jeudi on avait observé un très bon rythme chez les Ferrari euh, qui ont assez surpris euh, dès le début du week-end ce qui s'est confirmé euh, pendant les qualifications avec aussi Red Bull qui avait un très très bon rythme euh, donc euh, on a pu le voir sur les qualifs euh, Verstappen qui aurait pu peut-être décrocher la pole euh, d'une manière euh, totalement légitime, si monsieur Leclerc n'avait pas percuté du coup euh, le virage de la piscine, hein lui c'est la piscine, c'est juste avant un... la piscine. Ouais. Ouais. Et euh, en gros, Leclerc euh, qui, qui avait fait le meilleur temps en Q3, euh, du coup, sur son dernier essai, il a essayé de passer un peu trop près euh, du coup du rail et il a touché le rail et il s'est retrouvé dans le mur au, au, au virage suivant. Ce qui a totalement suspendu au final euh, les quelques secondes qui restaient de la qualification, mais surtout tous les tours euh, qui étaient en cours sur ses compétiteurs. Et du coup, comme ça arrive souvent dans ces cas-là, la grille s'est figée. Et euh, la règle a fait que si Ferrari n'avait pas touché à la boîte de vitesse euh, sur la voiture de Leclerc, euh, Leclerc pouvait partir en première position. Euh, Ferrari a confirmé dès le soir euh, qu'il n'allait pas toucher à la boîte de vitesse et du coup que Leclerc pouvait partir donc Leclerc partait numéro 1. A euh, noter aussi le rythme un peu lent des Mercedes euh, sur les essais et sur les qualifications, euh, beaucoup plus chez Hamilton que chez Bottas, Bottas il, était, il avait quand même un bon rythme. Et du coup on arrive à la journée de dimanche euh, où euh, bah, à la surprise générale, euh, pendant le tour de chauffe, euh, donc c'est vraiment, c'est même pas le tour de formation, c'est avant le tour de formation, où euh, les voitures vont se mettre sur la grille, euh, Leclerc après le, le tunnel, a dit qu'il y avait un problème avec la boîte de vitesse euh, parce que pour lui, en fait, il a senti quelque chose n'allait pas euh, Au final, ce n'était pas la boîte de vitesse, c'était quelque chose sur la transmission et sur les arbres de transmission arrière, euh, sur l'arrière-gauche de la -gauche. voiture. Ouais, ça, ouais. Et euh, donc, du coup, il n'a pas pu prendre le départ de la course. Et un truc que j'ai trouvé assez marrant, euh, c'est que la place de P1, première position, est restée vide, du coup. Euh, parce que la, les, les agents, enfin, la FIA a décidé de ne pas avancer tout le monde d'une classe alors que moi j'avais déjà vu ça des, des, des mecs au milieu de la grille se faire euh, sortir pour X raison et des gens avancer entre-temps quoi.
3: Mais d'habitude, c'est pas sur le tour de mise en grille qu'ils qu avancent tous les pilotes, c'est sur le tour de chauffe. Non, même même pas sur le non, je dis de la merde, même pas sur le tour de chauffe, t'avances les pilotes. Il me semble que tu le fais jamais. Ouais, parce le que j'ai si, si, si le, je...
2: le pilote ne, ne peut pas pardon ce qui va prendre le, le, le départ, le, le, départ ou pas le tour de chauffe, le tour de formation, là, dans ce cas-là, sa place, elle est rétrogradée, on va dire ça comme ça. Et il là, va il part dans les stands, voilà, s'il si peut. peut, si peut, et peut ça... ouais, là, en fait, c'est okay. qu'ils étaient déjà, déjà lancés les manœuvres. Le même il là, là, ils paru. avancent les pilotes. Ouais, ouais ça, main. je
0: l'ai déjà vu. Si, ouais. Un mec, en gros, qui fait P7. Et euh, en qualif, mais qui a un problème avec sa voiture et qui ne peut pas se mettre sur la grille euh, pour le départ, et qui doit démarrer parce qu'il a retouché à la voiture ou X raisons euh, des stands, et bien bah là, ouais, tous les gens, ils avancent dans ouais, casse. Okay, ouais, enfin, okay. Je l'ai ouais, déjà je en...
3: vu en tout cas. Ouais, c'est possible, je rappelle.
0: Bref, une place numéro 1 qui est restée euh, du coup euh, vide euh, pour un départ, et du coup, Verstappen qui avait fait le, le, le deuxième meilleur temps juste devant Bottas. Euh, du coup Verstappen il avait le côté sale de la piste on va dire parce qu'il était désavantagé euh, par rapport à Bottas qui avait au final un, un couloir pour y aller et on a vu dès le départ au final Verstappen vraiment serré sur la droite pour empêcher euh, Bottas de, de le dépasser au premier virage euh, je trouve que ça a été assez bien fait et il l'a pas fait dangereusement du tout et même si Bottas a pris un meilleur départ selon moi euh, donc du coup dès le premier tour on a eu un, un statu quo on a juste eu euh, du coup Madzepine qui a passé Schumacher au l'inverse à... Schumacher qui a passé Madzepine au... au à l'épine du Grand Hôtel c'était trop d'épines ça faisait trop ils
1: appellent ça le Fairmont euh, maintenant parce qu'il y a le Fairmont qui est juste au-dessus wow. euh... le Grand Hôtel okay. est devenu le Grand
0: et euh, donc voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé. C'est presque le seul dépassement qu'il y a eu. Il y en a eu un autre, je crois, euh, sur
3: ce virage. Je crois que c'est le seul dépassement qu'il y a non, eu. Non, c'est tout, c'est le seul hein.
0: dépassement qu'il y a eu. Mais il y, en a eu... En fait, euh, il y a eu une tentative de dépassement okay. à un moment de euh, stroll, je crois, sur Alonso, si je ne dis pas de bêtises, sur le même tour numéro 1. Okay. Mais à la fin, Alonso, il a repris sa position. Ah, c'est
3: ouais, le seul dépassement qu'on a eu il sur a le Il a de dépassement
0: après en Grand Prix. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, après, jusqu'à l'arrêt la... d'Hamilton au tour 30, on n'a strictement rien eu. C'était comme a dit William, un petit train. Donc, euh... Hamilton qui s'arrêtait en tout premier, premier des, des, des 20 euh, monoplaces à s'arrêter, alors que lui, il avait bien maintenu ses pneus pour aller un peu plus loin et faire un plus long passage, euh, du coup, il ressort derrière Gasly mais Gasly s'arrête un tour après au tour 31 et Gasly ressort encore devant Hamilton du coup Hamilton s'agace parce qu'en gros le but c'était de faire l'undercut euh, euh, un merci beaucoup ce qu'il n'a pas réussi à faire vu qu'il est ressorti euh, derrière Gasly comme c'était le cas au tour, au tour précédent et au même tour au tour 31 il euh, y a Bottas qui s'arrêtait donc Bottas qui était numéro 2 du Grand Prix et on a eu une situation assez marrante, euh, qui n'arrive pas souvent, c'est un abandon lors ah, d'un... Marrante, euh, pas pour lui, ouais, mais ouais. le pas pour l'équipe, mais, mais... Cocasse, disons. Cocasse, cocasse. Là.
1: particulière, ouais, qui n'arrive qui vraiment pas souvent.
0: Donc la roue avant-droite euh, ne pouvait pas se défaire, enfin le ouais. pistolet ne pouvait pas dévisser les roues, parce que je pense que les pas de vis ou les, les vis étaient vissés un peu en biais ou quoi que ce soit, et du coup euh, le, le pistolet ne marchait pas. Du coup il a dû abandonner. Ouais. Du coup il a dû abandonner, parce qu'au bout d'un moment, ça faisait, ça faisait 50 secondes qu'il était dans les stands.
1: Et alors j'ai un petit quiz pour vous. Euh, Est-ce que vrai ou faux, la roue quand, elle a, euh, quand la voiture a quitté Monaco le soir, euh, la roue était toujours dessus et ça c'est dingue, c'est qu'en fait ils ont expliqué que même, donc c'est là où on voit qu'ils n'auraient pas pu euh, se débrouiller en course, euh, c'est qu'en fait euh, même euh, après avec des outils etc, ils n'ont pas pu, ils ont dit on va devoir la ramener à l'usine pour ouais. arriver à l'enlever en fait ce qu'ils ont expliqué c'est très simple, c'est que c'est comme quand vous avez un tournevis et que euh, vous poussez trop fort sur le pas, pas de vis, vis. Ouais. Euh, et ben, à un moment vous savez euh, ça disparaît un peu, et bien là c'est la même chose, c'est qu'en fait euh, avec la puissance des pistolets qu'ils ont, euh, il a dû en fait se décaler un tout petit peu et ça a complètement euh, limé euh, le pas de vis. Et euh, c'est comme ça que la roue euh, s'est retrouvée euh, impossible. Parce que ça tournait dans le vide et du coup ils pas ça tournait dans le vide. Il a dû le déclencher un millième de seconde avant d'être à fond euh, contre euh, le pas de vis et ce milliseconde de décalage a fait que ça a complètement limé tout le pas de vis. C'était bah, impossible de l'enlever. Parce que la
0: vitesse à laquelle ça tourne, tu mets après
1: Toto Wolff,
3: en, en, quand il parlait du, de l'issue, il a du quand même problème. il a du problème. Il a dédouané le mécano. Il a insinué que peut-être Bottas c'était pas parfaitement placé sur l'emplacement sur d'arrêt au stand et que c'est ça qui aurait causé le souci. En fait, comme explique Marin que bah, le, 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 le petit angle, le mauvais angle fait que... Ouais, ça, mais bon, ça on va casse pas sur Bottas non plus, le pauvre. Ah, mais là, clairement, ah, mais tu là, euh... regardes Toto Wolff qui fait une déclaration dans ce sens-là au lieu de protéger de dire que tout le monde, bah, c'est la faute de personne, ça arrive. C'est un problème. Insinuer ça, ça, quand même, c'est Après, cool.
0: il faut expliquer quelque chose que j'ai appris ce week-end pendant la course. Mm -hmm. euh, c'est que les manières de stationner pendant le pit stop euh, évoluent. Euh, parce que maintenant on, on, on se positionne un peu en biais euh, pour repartir, euh, enfin parce que c'est plus facile pour arriver, et, okay, pour et parce qu'en gros maintenant c'est plus tout droit, c'est un peu en biais euh, pour que ce soit plus facile à s'arrêter, et peut-être que c'est pour ça que enfin, ça fait déjà un an je crois que Mercedes le fait. C'est pas beaucoup, hein, c'est de quelques degrés, mais c'est pour gagner mais des millions après, de voilà, faut,
1: euh, on va passer rapidement là-dessus, mais c'est vrai qu'en gros, il faut dire quand même, les mecs arrivent à 80 km heure, ils ont euh, 5-6 mètres pour s'arrêter, juste avant le pit stop, et ils doivent s'arrêter au centimètre près. Ouais. Donc en fait, le mécanicien, lui, il est à genoux pile devant la marque, et donc il, a, il peut se décaler un petit peu quoi, de quelques centimètres, mais c'est vrai que c'est hyper hyper précis quoi.
0: Donc voilà, on a Bottas euh, qui euh, abandonne au final euh, sur, euh, sur euh, une, une action un peu cocasse qu'on ne voit pas tous les week-ends. Et au tour d'après, on a Vettel qui était septième qui s'arrête euh, à son tour et qui arrive à faire un undercut euh, magique sur euh, Gasly et Hamilton, euh, donc qui ressort euh, P5 euh, à ce moment-là. Et on a euh, du coup, euh, comment on peut dire plus la stratégie, en fait, la bonne stratégie, c'était plus tu euh, prolongeais ton l premier relais.
3: L'overcut, ouais, c'est ça. C'est ce l'overcut. Tu te rappelles, ouais. Marin, il avait expliqué dans quelques épisodes de sortie de piste. L'overcut, mmh. c'est totalement la base de l'undercut. C'est exactement tu ça. Retarde, ce tu
2: retardes, tu euh, retardes ton passage au stand pour essayer de gagner plus de temps possible sur celui qui est rentré avant toi.
0: Overcut, du coup, euh, de, ouais parce que j'ai dit undercut de, de Vettel sur Gasly Hamilton. Hamilton qui pète encore plus un câble, <rire> vu que euh, Vettel gagne sa bataille au final dans la montée euh, après le premier virage. Qu'on a et, bien euh, vu en live, en plus, avec plaisir. Et voilà, c'est ça, super. il a vu là qu'il allait perdre deux places, enfin une place et euh, encore. Et euh, c'était pas fini, euh, parce qu'au final, au, au tour d'après, on a Verstappen qui s'arrête, autour 34. Et au tour d'après, autour 35, on ouais. a Perez qui s'arrête. Donc 5 tours après Hamilton et qui arrive à faire encore un plus grand overcut vu qu'il arrive à dépasser Gasly, Hamilton et Vettel et arriver à la place numéro 4. Très bon coup là
3: sur ce coup de... ah, Incroyable.
0: Donc euh, du coup Perez euh, qui a vu euh, Vettel faire, et, enfin qui a vu Gasly faire, qui a vu Vettel faire, il s'est dit « moi je vais le faire encore mieux ». Et à la fin tu le sens quand son ingénieur lui dit « Checo we are P4 » tu sens que le gars il est content ouais, il, il est en train de il dit joué, ouais, <rire> mode, euh, easy, voilà là, le ouais, job a été fait euh, donc voilà la manière de dépasser à Monaco euh, par des stratégies d'arrêt encore une fois euh, donc on voit que c'est une part très très importante dans la Formule 1 et encore plus cette année où, où c'est assez serré euh, et ensuite, jusqu'au tour 52, on n'a pas eu grand-chose. J'ai voulu le noter parce que c'est le petit geste de Landon Norris qui prend un tour sur son coéquipier ouais, euh, Daniel ouais. Ricardo qui lui fait un petit coucou en mode euh, « Bon, bah, désolé, je te mets un tour. » Je
3: pense que c'était gentil. Mais... Oui, c'est plus oui, en mode juste... « Merci de m'avoir laissé passer. » euh...
0: ouais, Donc, euh, Lando Norris qui était, qu était euh... P3. P3, P3 à, P3, à ouais. ce moment-là. Ouais. Et Ricardo qui était Ouh là. 12. Ouais, à ce moment-là, je pas sais pas. Il n'a pas changé, c'est 12. Donc, qui était 12e et il lui a mis un tour ouais. du coup au tour 52. Et après, au tour 68, Hamilton s'est arrêté une deuxième fois parce qu'il avait assez d'avance, euh, du coup, sur le huitième pour tenter le meilleur tour. Ce qu'il a réussi à faire au tour 71 en une minute 12 et neuf cent neuf centièmes. Une douze neuf, ouais. Et ensuite, on n'a rien eu jusqu'à la victoire d'Hamilton, euh, de Verstappen. Vous voyez, c'est une habitude. <rire> ah, habitude. fait une de <rire> Non, 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 pas cette fois. La victoire, du coup, euh, de, de Verstappen, euh, son premier podium et sa première victoire à Monaco, qui est quand même une victoire que tous les pilotes de Formule 1 espèrent dans leur carrière. Devant euh, Saints, donc je n'ai pas parlé pendant ce, ce Grand Prix, car il a fait une course impeccable, mais sans, sans rien à, à dire au final. Et devant aussi... Euh, Lando Norris oui, que... euh, qui qui fait troisième. Du coup pour, pour ce podium, le podium qui était le même dix ans en arrière.
1: Incroyable ça. Ouais, ouais, tu l'avais vu la photo. Ouais, avec ouais, Vettel, j ai j ai vu. Donc en gros
0: on a uh, Red Bull, uh, Red Ferrari avec Vettel, et uh, McLaren. Ferrari, Ferrari avec uh, Alonso oh, ouais, en 2011 et McLaren avec Raikkonen. Ouais. Et même, magnifique. Non,
2: non avec Button et Button Et si tu vas ouais. un peu plus loin ça fait, donc, ça fait Red Bull après ça fait
0: Espagnol et ça fait
3: British après. Mais non. C'est magique. Dix ans. 10 ans 2011. C'est génial. J'adore ce genre de Magnifique. Truc.
0: Mais du coup, ouais, quand tu regardes euh, les, les deux photos côte à côte, tu dis juste un truc. Waouh, la combinaison de McLaren, elle a bien changé. Ouais, <rire> c'est du... tout
1: ce que tu dis. Ils sont bons en marketing. <rire> si on est dans les stats, euh, bah, ça a été le plus rapide euh, des Grands Prix de Monaco. Et notamment ouais, ouais, dû au fait ouais. qu'il n'y a pas, pas eu de safety, euh, de safety car, mais c'est 1h38, quelque chose comme ça. Et le record avant, c'était 1h40. Okay. Euh, donc, euh, un Grand Prix assez 100. rapide. La combi Vodafone, putain. Voilà, mmh. c'était
3: stylé, c'était une belle époque ça, putain. Et du coup, bah, tu
1: veux peut-être parler du classement constructeur et Allons-y, parce qu'il y a qui eu un,
0: un très très gros impact de cette course sur, sur le classement des pilotes, vu que Verstappen, pour la première fois de la saison, prend le devant sur Hamilton. Donc Fabio, si tu peux nous faire un, un petit récapitulatif. C'est la première fois
1: de sa vie. Je crois okay, que c'est la, premiers, première, ouais, fois ouais, la première
3: fois de sa vie ouais. qu'il est leader du championnat du monde.
1: Ouais. Donc beaucoup fait de premiers et bah Red ouais, Bull première fois depuis 2013 ou 2014, qui sont premiers aussi.
2: Bah voilà, c'est bien. Et donc ça fait Verstappen premier avec 105 points et on a combien de victoires Deux victoires. Deux victoires du coup, deux victoires et on a derrière on a Milton avec 101 points avec trois victoires.
0: Donc à tous les deux ils cumulent de toutes, mes, euh, ça toutes les victoires une de la saison.
2: Ensuite, là, ça commence à se battre un peu plus pour les 3 quatrième 4e place, 5 place. Donc, le 3e, on a Loris, Norris qui, justement, euh, conserve 3e place en, en montant encore sur le podium.
3: Il la récupère. Bottas l'avait passé après l'Espagne. C'est vrai
2: Ok, d'accord, je ne m'en plus. Bottas, 47, le, bah, qui ne marque pas de points, malheureusement. Euh, Pérez, 44. Leclerc qui redescend, du coup, avec pas de, pas de points dans la course à 40 points, donc 6e. Sainz, par contre, qui remonte à la 7e place. Et après, bon, rapidement, on a Ricciardo avec 24 points quand même, pour vu son début de saison. Gasly avec 16 points et Ocon pour les Français,
0: 12 points qui sont dixième. Et Vettel qui marque ses premiers points juste après... C'est ça, il ça. Bah, Vettel ouais.
2: marque ses premiers points de la saison, il marque 10 points. Pas mal
0: ça ouais. Pas mal pour Vettel. Bah okay. Et au niveau des, des constructeurs aussi, ça se resserre et euh, je crois que... C'est bah plutôt même bien
2: serré constructeurs. On a Red Bull qui est du coup qu'on a dit numéro 1 avec 149 points. Mm -hmm. Mercedes qui est juste derrière avec un petit point. McLaren à 80, Ferrari à 78, donc la troisième
0: place n'est pas encore faite c'est plaisir <rire> bon peut-être que je demanderai à William de faire le classement la semaine de <rire> prochaine <rire> pour être un Pourquoi peu plus impartial
1: non mais c'est vrai on va en parler dans, dans, les, dans les top et flop euh, Ferrari donc avant, Impressionnant. Le top,
0: avant le top et flop euh, j'aimerais juste faire une petite aparté sur Leclerc euh, Leclerc du coup nous on en a rigolé un peu en off euh, entre nous ce week-end euh, Leclerc pour sa énième participation à son Grand Prix de domicile euh, qui n'arrive toujours pas à finir et même à commencer la course là ce week-end alors qu'il était sur un rythme Très impressionnant pour la Ferrari qu'on a connue depuis, depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce est que, que, est est que vous pensez que c'est dans la tête Est-ce que vous pensez que c'est. C'est un truc, qui a, je pense, qu'il va
2: sûrement le suivre toute sa vie, c'est qu'il veut surperformer à Monaco. Donc euh, là, clairement, là, ce qu'il voulait, il avait déjà la pole quand en califre, quand il voulait, mais il voulait faire plus, il voulait gagner, gagner plus de temps, il a voulu aller trop vite, je pense. Et du coup, bah, petit mental aussi, je pense, en disant c'est chez moi, il faut que j'y aille. Et il allait trop loin, il a tapé le rail et c'est fini après d'ailleurs. Donc euh, je pense que c'est à chaque fois le même problème. Si je je serais pas surpris que toute, toute sa carrière, tu vois, ça continue comme ça. Moi,
0: oh, il aura bien un moment où il va, il va prendre un peu dans la tête et il va se dire bon, je vais. Espérons, je vais espérons. tu le
1: ouais, t'as les Médisants aussi qui disent que c'est donc t'as la, ouais. que t'as la malédiction euh, Netflix aussi. Ou en gros, euh, ah ouais, parce il était avec, avec lui ce week-end. Voilà, ça ouais. a com commencé maintenant. En gros, on a Netflix qui, euh, qui suit euh, à chaque Grand Prix certains pilotes et là, bah, forcément, c'est son Grand Prix, donc ils le suivent et malheureusement, bah, il finit dans le mur comme ce qui était arrivé justement Mercedes en Allemagne euh, il y a deux ans, si je me souviens bien, où en fait euh, Netflix les suivait et les deux voitures se plantent. Voilà ouais, pourquoi ça, on parle de la malédiction de Netflix. Et aussi, après, il y a
2: aussi après eu le complot en disant, est-ce qu'il l'a fait exprès pour euh, conserver sa pôle Comme euh, a pu le faire un certain Nico Rosberg en 2014, <rire> un, certain, euh, Mick, un euh, certain Mick Schumacher, un Schumacher sur Schumacher, la même piste. Exactement. Mais, euh, alors
1: ils ont tout de suite euh, arrêté ça parce qu'en fait ils disaient, euh, premièrement déjà, dans tous ceux qui étaient en train de faire des tours, il euh, n'y avait que Verstappen qui non, potentiellement... Pas, euh, il pas améliorait la... son temps mais il n'était pas en record hein. okay. dans ouais. la
3: télémétrie il n'y avait que Verstappen ouais,
1: il n'y avait que Verstappen qui était en train de, de battre euh, le, le, le record du tour de Leclerc donc en fait il y aurait vraiment lui qui aurait pu et en fait vers sa peine, il l'a dit lui-même. Il a dit, les gars, euh, si vraiment euh, je voulais ah. faire ça, jamais j'aurais tapé aussi fort. Mais jamais. Si ah, gars, sûr, pour euh, moi, c'est pas il y a zéro débat. Parce que cas Après, tu n'est pas -là, très là, fort tu... non plus. Pardon, mec, tu rigoles. Il à si. 300 ah, km/h, oui, oui, il s'éclate oui. dans la. Il a explosé
0: la ferme. Non, non, mais là où il tape, là où il perd sa roue avant-droite, c'est sur ce. Il casse le virage. Il casse Après, il s'écrase dans l'autre mur.
2: Si tu veux, tu fais comme Nico Rosberg, qui fait genre, tu tapis trop sur les freins, tu bloques un pneu, tu vas tout droit, c'est trop Et
0: là, la voiture, elle va
2: bien, demain, elle débarre parfaitement.
1: Leclerc, par mais fond, tu vois il y a Sainz qui était juste derrière donc euh, pareil euh, il s'est un peu énervé etc mais, euh, mais c'est euh, normal je pense que c'est la
0: frustration sur le moment tu donnes
1: tout ouais. et puis euh,
0: là ouais, t'as ça et en plus le mec Sense, il je pense que Sainz faut qu'il
2: fasse attention parce que Leclerc c'est quand même le chouchou de la Scuderia derrière Ferrari il a gagné à Monza donc autant dire qu'en Italie c'est le roi euh, et euh, Sainz il faut aussi qu'il pense à son image en tant que doit avec aussi. Bon, aussi à la fin il a montré qu'il pouvait faire des choses il a fini P2 donc euh, c'est quand même un podium ça fait quand même plaisir mais il va faire attention à hein, pas trop qu'il essaie de dénigrer ce genre de choses avec euh, Leclerc justement à ce moment là toi c'est ton roi du coup moi c'est mon roi ouais non mais je sais que c'est un très bon pilote mais euh, clairement après euh, euh, Sainz, moi je pense que ce qu'il a dit à ce moment-là, c'était un peu, genre, bah, c'était sous le coup de la colère, sous le coup de l'excitation et des choses comme ça. Mais il faut, faut qu'il fasse attention parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui vont commencer à dire en mode quest ce qu'il va, il touche
0: au, au sacré saint Leclerc. Le euh, attention. Ça nous permet du coup de faire une transition sur les top et flop. On va commencer avec toi, Marin, parce que je pense que ton top du coup il est, il est lié à Ferrari, c'est ça
1: Bah exactement, mon top c'est Ferrari. Alors euh, bon, effectivement, euh, Sainz qui finit deuxième, on l'a dit, euh, magnifique. Je pense que Leclerc avait des très grandes chances de, de gagner la course euh, en ayant la pole, donc euh, ça fait. Euh, très plaisir à voir honnêtement et si vous vous souvenez deux épisodes en arrière dans mon top j'avais aussi Ferrari en disant justement que ça faisait plaisir de les voir euh, après une année un peu noire euh, de les voir euh, revenir se battre euh, pour, les, pour les premières places euh, mmh. et en fait ils confirment ils continuent mmh. de confirmer ils ont amené beaucoup d'améliorations aérodynamiques euh, à Monaco qui au final euh, marchent bien euh, donc je remets euh, ce que j'ai dit il y a deux semaines en disant euh, attention euh, voyons si ça confirme sur 3-4 Grand Prix pour l'instant il est libre euh, moi je suis content euh, ça va être bien de voir euh, ouais. euh, Ferrari se battre pour la troisième place euh, et puis mon flop euh, moi j'ai mis Alonso euh, alors il a déjà été mis en flop ici et là en fait pour moi ça a été vraiment assez cinglant aussi c'est que pareil tu, tu sentais pendant tout le week-end qu'il n'était pas dedans, il finit en dehors des points euh, là on a nos deux français qui finissent dans les points donc, dont notamment Ocon son coéquipier ouais, euh, ouais. qui fait une belle course aussi donc voilà, euh, on était assez gentils au début en se disant il lui faudra du temps pour s'adapter. Là, je pense qu'il a eu le temps. Euh, oui. Donc soit ouais. il est vraiment en dessous, soit la voiture qu'il a est différente ou quoi. Mais bon, ça, on, je pense qu'on ne va pas rentrer dans ces polémiques-là. Donc euh, je ne sais pas trop ce qui arrive. Euh, je pense que
2: c'est un réveil de Con. On a vu qu'il un réveil de Con qui, ouais. qui, qui montre aussi son talent. Je pense que la voiture... Euh, euh, elle est pas très bonne la voiture d'Alpine et Ocon arrive à faire des grands choses avec alors qu'Alonso n'arrive pas par exemple. Mais c'est bien en fait ouais, ça te montre hein. que
1: avoir un champion du monde dans ton équipe bah ça te booste et c'est pas que euh, ouais. un truc où tu te fais écraser tu vois comme on ça. a pu voir chez Red Bull ou en fait as un mec qui on est on hyper dit fort. Comme on le disait nous avant comme on le disait le ouais, premier, on avant. En premier, euh, épisode. premier euh, épisode je me souviens Will qui disait il va se faire bouffer il va se faire bouffer bah au final en fait non ça l'a boosté donc euh, voilà super. Soyez patients les gars. Ouais,
2: non, mais genre, euh, ouais. Sur la course ici sur la course actuellement là Ocon il bouffe Alonso clairement. Soyez patients.
1: Euh, bah vas-y si tu veux Fabien enchaîner ouais, sur les flops
2: alors moi mon, bah écoute moi mon top va être pour rendre hommage aux vainqueurs de la, de la course Verstappen et Red Bull aussi qui a fait un très gros week-end euh, que dire de plus que bah écoute bah, finalement il part avec la pole position avec ce qui s'est passé avec Leclerc mais il aurait pu, il aurait pu partir deuxième imaginons il, était un, il aurait pu prendre un podium alors que Mercedes et notamment donc mon flop c'est Mercedes parce que mon top c'est Red Bull du coup mon flop c'est Mercedes pour dire que justement Red Bull est là quand Mercedes fait des erreurs ils prennent des points et ça donne à la fin, ils sont premiers au champion constructeur, Merferstabon est premier, donc très bon point, très bon pilotage, il a juste mis le petit, euh, le petit, le petit chrono qu'il fallait en plus pour mettre euh, Sainz loin, loin de lui et se mettre à l'abri, faire sa course tranquille, derrière Perez qui arrive en plus à faire une P4 et avoir avec un bon, avec un bon euh, choix de stratégie à faire une P4 et à bien remonter, ça fait des gros points, on l'a dit de nombreuses fois, pour gagner un championnat il faut deux, pilotes, il faut deux euh, voitures ouais. dans les points, Aujourd'hui, Hamilton et, et Bottas. Donc, Hamilton est aux fraises, P7. Tout le week-end, il a sous-performé. Et Bottas le Bloqué bleu, derrière Gasly, quand même. Et qui n'arrive pas à le doubler. Ouais. Il n'arrive pas à doubler Gasly. Et donc, du coup, aussi, mention honorable à Gasly. T'es à Monaco. Comment ouais. tu veux qu'il le double Non, mais ouais. genre, la, la stratégie Mercedes, j'ai fait moi-même les éloges aussi de ça. La stratégie Mercedes était aussi pas là à ce moment-là. Et je ouais. pense que c'était pas un bon week-end pour Mercedes, au niveau général.
1: Et, Et... Mais juste, euh, ouais, pardon, euh, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, mais bah, je voulais en enchaîner là-dessus, euh, justement, en disant que c'était quand même euh, assez impressionnant d'avoir réussi à être bien. Et en fait, on va se retrouver avec, euh, à la fin. Ça, ça risque de jouer en fait sur le fil, c'est-à-dire que comparé aux années d'avant où tu avais Mercedes qui était vraiment devant et que c'était joué à 3-4 grands Prix de la fin, le championnat, euh, là en fait on va peut-être se retrouver comme la Ligue 1 où en fait sur le dernier Grand Prix, euh, eh ben, on aura euh, une bataille pour savoir qui va être champion, euh, qui va être champion d'un euh, chaque donc, euh, point compte, après, chaque point compte
2: et ouais. Red
0: Bull était présent pour les prendre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir sur cette course, c'est vraiment que Red Bull n'a pas manqué l'opportunité, comme ils l'ont beaucoup fait par le passé, ou ouais. quand ils avaient une opportunité bah, ils ne prenaient pas le maximum de points là on le voit avec Perez qui ne performait pas super bien sur les premières courses de la saison ils arrivent même à faire un super coup stratégique et sur cette course bah, il a réussi à maintenir sa place et ils font le plein de points euh, donc euh, et on l'a senti en plus dans la stratégie parce que Horner du coup il le dit, dès la victoire de, de Verstappen, il lui dit euh, T'es un vainqueur de Grand Prix à Monaco et Hamilton a fini 7ème. Tu vois, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y, y a un ordre de grandeur.
1: Ouais, c'est un truc en mode. Ça euh... jusqu'à derrière. Après, c'est vrai, je procède juste là-dessus, c'est assez intéressant que tu le mentionnes. En gros, il faut savoir que dans la course automobile, il y a trois courses qu'il faut gagner pour un peu avoir on va dire, la couronne c'est 24 heures du Mans, Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que parmi les pilotes, gagner Monaco, c'est vraiment à part. C'est-à-dire que même si c'est des courses qui peuvent être un peu moins intéressantes pour eux quoi, euh, c'est vraiment leur but, c'est de gagner Monaco au moins une fois dans leur vie. Parce que c'est pour la concentration, comme on le
0: disait tout à l'heure, c'est vraiment une heure et demie euh, à fond, à fond, à fond, ouais. la tête baissée, à un centimètre des barrières. Ici, um, ils habitent tous et bah pardon,
2: oui, euh, pardon excusez-moi mais ils habitent tous aussi à Monaco les pilotes donc
0: euh, pas tous, tous mais la plupart si, ouais, pas, ouais, la, ouais, la ouais, plupart et euh, avant de passer à William je voulais euh, rebondir du coup un peu sur euh, sur Mercedes aussi euh, sur le comportement de Lewis Hamilton euh, on a vu une vidéo après où euh, énervé, hein, énervé. Ouais, bah, très énervé pendant la course euh, à la radio avec Bono est très énervé aussi après la course, où euh, du coup, c'est une des premières fois qu'on le voit euh, reprocher des choses à son équipe. Donc, sur la course, tu peux dire c'est normal, le mec sait que ça va être plus serré cette année, il est dans le jus, mais a posteriori, normalement, ton, ton, sang, ton sang chaud redescend et tu devrais dire c'est de la faute de tout le monde. Et là, on a bien entendu, c'est de la faute de l'équipe. Et, et, et pas la Ouais, il s'est pas trop remis en question. Je
1: pense à sa décharge, je pense qu'il est encore en mode sans chaud quand il fait cette interview parce que c'est à la sortie du podium. Donc euh, tu viens juste d'enlever ta combi et tu, tout de suite, as les journalistes qui te posent des questions. Le soir, il a republié un texte où il dit Ok, je me rends compte que c'est à The Team qu'on doit grandir, que moi j'ai été le premier à faire des erreurs, blablabla. Bla, bla. Donc après, c est, c est, on peut dire ce qu'on veut, c'est peut-être sens... marketing ou quoi, mais tu sens qu'il y a un switch. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Hamilton, ah, depuis quelques années. Qu Ouais, depuis quelques années il a un changement il, a, il gagne en maturité où il est là beaucoup plus en disant c'est l'équipe c'est l'équipe euh, et euh, quand on fait des erreurs c'est tout le monde c'est vrai que là c'était un peu la première fois depuis quelques années qu'on l'entend dire ça, ça... Ça fait bizarre.
2: Je pense que ça montre aussi qu'il est, qu est un peu.
0: qu'il sent l'attention, quoi. Si la tension
2: monte et que ça le. Bah ça, il le, sent ça que Verstappen
1: était un vrai concurrent ouais. Ouais. Et
0: euh, Ray... William, tu peux nous dire pourquoi il pensait que c'était la faute de son équipe Ce que tu m'as dit en off Tu me disais sur je la stratégie. Tu dis quoi en off Je en rappelle plus. <rire> <rire> ah, donc
1: Pour... toi, tu dis des trucs en off, Jean-Tranc dis beaucoup de trucs en
0: off. Tu parlais de, de pourquoi, en fait, Hamilton euh, reprochait à son équipe euh, sur la, la stratégie.
3: Non, il y avait juste des rumeurs qui disaient que. Ça c'était en, en FP3 ou en Q, je ne sais plus si c'était après les qualifs ou après la FP3, mm -hmm. euh, qui disait qu'en fait Hamilton tout le long du week-end il avait une direction de réglage dans sa tête et que son équipe a eu une autre direction, ils n'ont pas écouté Hamilton, ils ont écouté son équipe et tu as bien vu que le problème de Mercedes tout le week-end c'est qu'ils n'arrivaient pas à chauffer les pneus. Donc il y a eu ce gros problème de, 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 de mise en chauffe des pneus. Et Hamilton en a souffert tout le week-end, en fait. Et donc, c'est ça qu'il reprochait à, à son équipe. Et là, on
2: parle beaucoup de Hamilton, justement, qui, lui, n'arrive pas à s'adapter. Imaginons à ce que tu dis, Will, d'un programme de l'équipe. Et Bottas, qui, lui fait une P2 oui enfin, mais
3: Bottas après la FP3 il a eu un petit changement dans ses réglages qu'a fait la différence ah, il, a en qualifi... il
2: a dû le demander il a dû avoir peut-être bah, peut 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 mais je, moi, je trouve qu'il a quand même fait un très bon week-end c'est vraiment dommage ce qui se passe pour lui là, avec ce, cet accident enfin cet, accident, cet, cet événement -là de, de, de pneus coincés parce que clairement là il, a, il aurait pu montrer qu'il était présent dans une
0: course comme Monaco où il faut être
2: un très bon pilote il aurait pu être un très bon pilote
0: quand tu dis Hill, William, qui est-ce qui prend la décision Tu dis euh, la je décision d'Hamilton et la décision des, des ingénieurs. C'est les
3: ingénieurs et je ne sais vraiment pas comment ça marche chez Mais c'est Toto Wolff Non, c'est pas Toto Wolff, il, il y a les stratégistes. Et le dernier mot, je pense, le, je ne sais pas du tout. Non, je ne peux pas dire. Je ne sais pas comment ça marche à Mercedes. Parce
0: que tu vois, peut-être qu'il n'est pas en colère contre Bono. et Moi, j'aimerais bien savoir contre qui. Tu vois, si en interne, il y a vraiment ça un problème va. ou pas. C'est
2: sûr qu'il n'est pas en colère contre Bono. Hein, C'est sûr et certain. Il est en colère contre un problème qui, lui, ce week-end, il n'avait pas piloté la voiture. Il pensait pour lui que c'était un problème de voiture, du coup, de réglage, je ne sais pas. Et de l'équipe, du coup, qu'il leur forcé à faire ça, sûrement. Mmh. Après c'est des rumeurs, ouais. je ne peux ouais. pas te confirmer si ouais. c'est vrai. Et pas et pas, on as as jamais, le
1: deuxième ouais. souci c'est en course où l'équipe l'a forcé aussi à s'arrêter. Ouais. Donc là ouais. tu vois on a, on a encensé les stratégistes euh, il y a deux semaines, bah là en gros... Euh... Il faut dire quand c'est pas bien aussi. Il faut dire ça,
0: OK. William, top et flop te plaît je crois que tu veux nous parler de, 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 de personnages qui n'ont pas trop animé le Grand Prix, mais qui ont une importance.
3: Mon flop ce sera Tsunoda parce qu'il fait un Grand Prix dégueulasse, mais ça fait plusieurs grands Prix qu'il est à l'ouest complètement, à part son Grand Prix à Bahreïn il met deux points depuis il n'a rien fait. C'est ça il, fait, il a fait beaucoup d'erreurs. Ce week-end, il s'est embrouillé même avec Helmut Marco parce qu'il a mis la voiture en FP2, il a mis la voiture dans les rails. Helmut Marco, il a dit cette phrase. C'est qui Helmut Marco c'est le, C'est même pas le directeur type sportif, pas, directeur sportif de Red Bull, c'est ça. C'est oui, grand... celui
2: qui gère un peu les pilotes. C'est le grand patron Red Bull et AlphaTauri. C'est
3: ouais. le grand patron, c'est le mec qui il te vire et te vire. C'est lui qui vire les pilotes. C'est lui qui avait décidé que Gasly change d'équipe, par exemple. C'est lui qui avait enlevé euh, Kvyat pour Gasly, etc. C'est toujours lui qui coupe la tête des pilotes. Et il avait dit, on lui a dit mille fois à Tsunoda, à Monaco, ce qui compte, c'est d'engranger des kilomètres et de pas mettre la voiture dans le mur. Et il l'a mis dans le mur. Donc il était vraiment énervé. Donc là, il commence un peu à perdre du crédit Tsunoda. Donc euh, ça, et Sonoda qui là. finit du coup 16ème. 16ème, il, euh, il finit qu ème Qui a fait 64 tours sur du sur dur. Pourquoi il s'arrête aussi tard
0: Il attend la safety car.
3: Bah, il, il C'est quoi sa position de départ à Sonoda euh, Je ne l'ai pas sous les yeux, non, mais, mais il, ça doit être 17ème. Déjà,
2: il part en hard, donc en pneus blancs les plus. Oui, mais les pourquoi plus il part
3: en hard Parce qu'il part en fond gris.
2: Ouais. Pour essayer de faire le plus long relais, si il safety car. Il rate sa
3: qualif, le mec. Il l'a dit Sonoda il l'a déclaré très. Franchement, il a dit après, je me suis planté en FP2. Bah, il manquait un peu de rime, J'ai perdu un peu en confiance et là, il est, il est dans le dur. Hein. Après Barcelone, il avait fait ses déclarations comme quoi, soit disant peut-être qu'il n'avait pas la, voie, la même voiture que Gasly. Après, il s'était fait rentrer dedans par euh, par euh, Frank Tost, le team principal de d'Alfa Dori. Donc il faut qu'il fasse attention dessus Moi, j'avais beaucoup d'espoir en pré-saison. Là, il commence à montrer qu'il est pas au niveau malheureusement. Et tu
0: penses que c'est, est-ce qu'il peut s'améliorer dans les semaines à venir
1: euh, bah, Je pense que dans la
3: C'est dans la tête. Faut il faut qu'il se calme. Faut il faut qu'il rentre dans le rang. Faut il... Même sa communication est très mauvaise. Tu vois, il est très grossier. Il insulte tout le monde. Il est, il est mm. Il ouais, s'engueur. Mais c'est pas bon. Ouais,
0: c'est quoi ses bon. qualités C'est les virages, c'est les lignes droites, c'est les dépassements. Il a une belle coupe de cheveux. Okay. C'est un, pilot <rire> <très rire> ce un
3: pilote très rapide. Il est très bon sur les freins, etc. C'est un pilote qui a toujours été très rapide. Et un, un, peu un peu comme Leclerc, du coup. Je ne dirais pas que c'est de la Ricardo graine à Leclerc. -être mais être plus ouais, Ricardo par rapport aux freins. Il est surtout en... En combat dans le midfield, il est très bon. C'est un, un très bon pilote de course en, FB2, il faisait des en, en Formule 2. Il faisait des dépassements assez incroyables. Donc, Tsunoda qui se remet dans le rang et on verra. Et Gasly, il lui met une grosse pilule. Hein. Ah, si Gasly, je crois que c'est 16 points déjà en championnat.
2: Et ouais, aussi mention en Europe pour Gasly qui retient, comme on l'a dit un peu, Hamilton, justement, dans tout le Grand course. Prix.
3: Ouais. Et qui finit, du coup,
2: 6e. Ouais. Bah, ouais. Donc, il C'est monaco. monaco. Ouais, mais justement, mais il s'est bien qualifié pour finir 6 aussi. Donc, il a fait un très bon.
3: Je rebondis sur le retenir Hamilton. Ah oui, Ouais, mais bon. Et euh, top, Merci. Jovinazzi. Jovinazzi, pardon. J ai, j ai ah, bien personne n'a <rire> Non, parce que j'ai regardé, j'ai senti le, si le regard de Fabio. Hein. Non, Jovinazzi, super course, premier point pour Alfa Romeo. Ouais, super euh, course. Il se qualifie en plus en Q3, il fait une super qualif. Ça fait mm -hmm. quelques temps que qu'il a un bon rythme par rapport à Raikkonen, ce qui est bien, donc on ne sera jamais vraiment est-ce que c'est Raikkonen qui lâche ou pas. Mais il a un super rythme, premier point pour Alfa Romeo. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur Jovinazzi. Je pense, sincèrement, que l'année prochaine, on pourra avoir une petite surprise. Je crois que le crois que l'idée de Fred Vasseur, qui est le team principal d'Alfa de, de Romeo, ce serait peut-être que euh, Giovinazzi a beaucoup appris auprès de Raikkonen. Je pense qu'il lui a donné tout le bagage technique parce que Raikkonen, c'est un metteur en point hors pair. Et Maintenant, c'est fin de Raikkonen et mettre peut-être le, peut le petit Théo pour cher euh, dans l'Alfa Romeo. Si ce n'est pas en 2022, c'est en 2003, pour sûr. C'est pour ça que tu nous as dit du coup qu'il était dans l'écurie. Euh, ouais, parce que enfin... c'est les académique de d'Alfa euh, Romeo.
2: Mais okay. c'est, je veux dire, c'est... Euh... Moi euh, bah j'avais un point, j'ai quoi de bon billet bon bah, euh, Piche, qu'est-ce qu'on fait T'as rien d'autre à dire, Luke, euh, sur tes un... top et tes flops C'est déjà bien. Ouais, C'est dé
0: déjà très bien. Euh, moi je vais commencer par mon flop. Euh, mon flop il fait un peu écho au tien, euh, Fabio. Euh, parce que du coup tu parlais d'Alonso qui n'arrive pas à être à la hauteur euh, des attentes chez, chez Alpine. Euh, c'est toi qui euh, as ouais. marin Excuse-moi, marin du coup. Euh, pr... J'écoute bien. Hein. Ouais. <rire> euh, et euh, du coup, oui, c'est toi. Mais j'ai l'habitude que ce soit Fabio qui parle à Lonzo. Donc, euh, ouais, je voulais faire écho à ça parce que moi, je veux faire la même chose, euh, mais du coup, chez McLaren. Euh, parce qu'on ah, a ouais. on a, on a sure. monsieur Daniel Ricardo que moi, j'adore parce que j'aime bien, bien le showbiz, etc. Et du coup, c'est une, une <rire> personnalité que j'aime beaucoup. Et là, le fait de ne pas le voir performé depuis quelques courses, ça, ça, ça me fait mal au cœur pour lui, euh, qui avait beaucoup d'espoir en rentrant chez, chez Renault en se disant vas-y, ils ont été champions du monde, ça se trouve qu'ils vont me faire une voiture de ouf. Ça s'est pas fait du tout, et là il se dit, ok, McLaren, ils sont en train de performer, je vais aller chez eux, euh, et ça se trouve que je vais redevenir compétitif. Et au final, il se retrouve avec un petit jeune euh, qui a déjà la voiture en main et, et, et qui fait des podiums euh, toutes les deux courses. Donc ça doit être très diffici difficile ouais, dans la
3: tête. Il fait de la peine, hein
0: il fait un peu de peine et c'est surtout qu'il n'arrive pas à faire des chronos euh, que ça soit en non, calife et tout. Mmh. en calife ou même, même en piste tu ne tu, tu te sens pas bien et tu ne l'entends plus trop dans les médias et moi ça me fait ça me fait de la peine donc c'est pour ça que je le mets dans mes flops parce que je pense que bah,
3: normalement il devrait si. au top de non, sa carrière je... il a quel âge là il 30 même ans j'allais dire il a même pas 30 ans non, il a 30 ans, ans. c'est pour ça qu'il pense que le titre c'est peut-être il y a de moins en moins de chances qu'il soit champion du monde ça, mmh. il avait fait une déclaration après la qui est qui est très triste, qui va dans ton sens, il dit, il regarde dans les médias, il fait, mais c'est impossible que Norris me mette une seconde. Il regarde les médias, il leur dit cash, il leur dit, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour Norris, etc., mais enfin j'ai pas oublié comment conduire, c'est pas possible qu'il mette une seconde. Et tu vois qu'il est perdu en fait. Il sait pas où est le problème. Ouais, il, il, comprends comprends pas, il comprend pas ouais. comprend pas. Et ça, je pense, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un pilote, c'est de pas Perdue comprendre pourquoi t'es que... pas rapide.
0: Là, du coup, avec des essais, des essais de pré-saison, euh, 5, 5 grands prix. Relis. Il a pas beaucoup roulé. en pré-saison. 5 grands prix maintenant. 5 grands prix, prix. prix Est-ce que Donc, quand on dit il faut s'adapter, est-ce que pour vous 5 grands prix,
2: c'est assez C'est pas assez pour moi. Ça commence. Genre, pour moi, 5 grands prix, ça commence. Je pense qu'on en parlera après avec ton top pitch. Mais 5 euh, Grands Prix, ça, ça commence... Euh, il, pour moi, il devrait aujourd'hui délivrer des choses. Mais Ricardo, Monaco... Monaco, il a fait deux pôles positions. Il a gagné deux fois Monaco. C'est pas la même voiture. Il le connaît,
3: ce Grand Prix. Non, mais c'est pas une être... question non. de circuit. C'est une question de voiture. Ouais, bah, je te dis, Vettel est une voiture à chier.
2: Ouais. Il arrive à faire 5. Parce qu'il a le mental pour le faire. Ricardo n'a pas eu le mental c'est ce grand prix misère, ah, ni dernier jour pour rien le faire à
3: voir tu peux pas comparer des mecs qui sont des voitures différentes tu me dis bah je dis la même chose bah Hamilton il fait ni, combien il finit 6 ou 7 et pourtant c'est un multi champion du monde ah bah. non mais ce que je veux dire c'est que ça veut pas dire qu'il a oublié non c'est parfois sur tu, par tu, 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 tu vois
2: mon, mon point c'est que Ricciardo ça fait 5 grands prix qui sous-performe 5 ouais,
3: grands prix dont deux atypiques t'as Imola qui est pas vraiment un grand prix de Formule 1 donc il y a pas beaucoup d'essais dessus donc il connaît pas le circuit et t'as Monaco qui est un grand prix totalement atypique donc t'as trois grands prix et cette année on a eu deux deux journées de de pré-saison alors que d'habitude tu deux semaines. Bah non, on t'as pas de roulage
2: là, on va pas le prouver. Excuses, en tout cas. Mais ce qui est
3: excuse, c'est qu'Alonso t'as le même problème chez Alonso T'as le même problème chez Vettel. Tu as que Sainz qui est juste hors du commun, le mec, je sais pas comment il fait, je pense que c'est parce que c'est un top pilote qu'on a sous-estimé. Mais je te promets que c'est un peu... Mais je pense que
2: Ricardo, laissons le temps, mais genre 5 grand prix maintenant. Ouais, ça
1: va commencer à devenir embêtant.
0: Ricardo, il a gagné avec Red Bull... Monaco, bien sûr. À Monaco, oui, mais à Bakou aussi, je crois, non
2: non, Baku et Monaco,
3: c'est Ricardo, Monaco, le... c'est ce... Simon. Bah, on s'est à hein. faire des quiz, hein. Bakou, le seul <rire> que je me rappelle, Baku, c'est quand il se crache avec. Oui, c'est ça. Il se ouais. Avec ouais. Alors la victoire, je sais plus.
2: Non, après il fait une marche arrière ou aussi il se crache sur un autre. Eh bien oui, c'est avec, avec la Renault, oui,
0: Renault, avec la, la Renault. Renault. La ouais. Bah, bon. ce virage, il est emblématique. Tout le monde se prend de, toujours ce, ce de, dégagement. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu vas dans la ville, tu verras que. En gros, il y a un truc là. Déjà, il qu'il que j'avais un magasin. Ils ont enlevé le magasin parce que le mur, il était toujours affaissé, etc. Ils ont tout enlevé, quoi donc il y a toujours un, un, des protections quoi. et du coup on parlait là, de personnes qui doivent s'adapter toi ton, ton top du coup merci, euh, bah, du coup mon top bah, vous l'avez senti venir d'un peu partout c'est Vettel parce que moi je l'ai beaucoup beaucoup décrié sur, euh, sur les premiers podcasts et, euh, et là j'ai envie de dire qu'il a fait quand même une très belle course il a marqué euh, du coup ses premiers points euh, et il a fait un super overcut du coup euh, sur euh, Gasly Hamilton et il a fini cinquième. Et euh, bon, il a réussi à tenir tout le monde derrière, mais c'est surtout que je l'ai trouvé euh, concentré, euh, bien, euh, bien dans ses messages avec l'équipe. Euh, il il a gagné en confiance en fait. Ouais, ouais, il ça? a fait des bons, des bonnes qualifs aussi. Donc, euh, parce que comme on va le voir après Monaco, c'est vraiment sur les qualifs et il a fait des bons temps. Alors qu'avant, il, parfois, il était même pas passé en, en Q2 hein, euh, sur certains ouais, grands prix. Hein, donc, donc, non, je le trouve je le trouve de mesure mieux et je lui souhaite que, que ça se passe bien et je lui souhaite que la voiture s'améliore aussi parce que au final, euh, j'ai pas envie que ça devienne déjà un vieux champion du monde comme peut l'être euh, Raikkonen et comme
3: on disait. Respect c la fin. Raikkonen, respect Raikkonen. Mais,
0: mais voilà, euh, j'ai pas envie que, que ça soit comme ça et que ça, ou, ou que ça soit si vite, on va dire, parce que de, ouais. de, de passer de, de Ferrari où tu es censé toujours être compétitif et gagner des, des championnats du monde à. à à Aston Martin comme ça et pas être performant c'était un peu, un peu triste
1: et tu vois moi j'aimerais bien le voir réussir pas que pour lui mais aussi pour Aston Martin parce qu'en gros ça m'a pas mal excité quand même que tu es un, un retour de Aston Martin en vrai euh, avec tu vois reprise de euh, Racing Point etc donc euh, j'ai un peu envie de les voir devant parce qu'on les a vus justement ces deux dernières années se battre euh, pour les points euh, et donc du coup ça m'embête un petit peu qu'on on les voit derrière t'as envie de Aston Martin c'est quand même une, une marque magnifique ils ont été présents longtemps aussi avec euh, Red Bull aussi tu vois et puis bon ils ont deux pilotes euh, qui sont bien hein. Stroll on l'a dit c'était un fils à papa au final euh, il a quand même délivré euh, quand il fallait euh, pour euh, justement nous, nous montrer que c'était pas que ça Bah Stroll qui finit aussi dans les points hein, ouais, ouais. euh, non
3: franchement euh... tu préfères Aston <rire> Martin <rire> ou Alpine dans les points
2: ouais euh,
1: mon côté chauvin me dira Alpine ok
0: mais après, ce qui est bien avec Aston Martin, c'est surtout aussi qu'ils ont une stratégie différente.
1: Mais bon, si et je m'achète une petit bagnole petit. demain, je m'achète une Aston Martin. <rire> si c'est de... si ta question. Est qu a a... Là, voilà. elle, es elle est très sympa, mais ça battra jamais, jamais une DB77. Mets ah, ou oui, une Alpine sur la French Riviera, ouais. Mais OK, tu as Aston Martin sur la French Riviera. oss 117 en Alpine et James Bond en Allez, j'adore les deux. Très 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 belle comparaison. Euh, du coup, on
0: a fini, on a fini nos, nos top et nos flops. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur cette course qui vous, a, qui vous a noté ou quoi que ce soit Non Fabio, peut-être
2: Non, bah écoute, moi j'ai une petite mention honorable sur, euh, sur le Grand Prix que j'ai bien kiffé c'est euh, euh, les commentateurs. Je ne sais, sais pas si vous avez vu un peu ce que vous en pensez
1: bah, Tu voulais en parler
3: justement Will euh, ah oui oui, ouais. Non mais j'allais vous lancer sur le topic en fait. Euh, Grosjean, ah vous en avez pensé quoi Parce que moi je ne l'ai pas vu Grosjean.
1: Donc, euh... Euh, juste pour euh, préciser du coup euh, ta question, c'est qu'en fait d'habitude sur Canal, donc tu as Julien Fébro qui est là depuis longtemps, et puis en fait il est accompagné par Jacques Villeneuve, pareil ancien champion, et donc là c'était la première fois qu'on avait Romain Grosjean, qui était pilote l'année dernière mais qui maintenant euh, est pilote en IndyCar aux états unis qui commentait. Il a pris la place euh, de Villeneuve du coup. exactement oui. c'est que, que pour un
3: grand prix ou il va faire non, ça non il a
1: signé un contrat avec Canal donc il va en faire plusieurs ah euh, à la place de Jacques Villeneuve bah je pense je sais pas comment ils vont s'arranger tu vois peut-être qu'il sera hein. consultant mais comme on a aussi tu vois euh, on a, oui, euh, a Franck euh, Montani, déjà, Franck ouais, Montani est qui est au bord de la piste on donc est... euh, moi je pense qu'il va, ouais,
2: va, va remplacer un peu Jacques Villeneuve en fonction des grands prix ou bah, quand il sera disponible aussi. Ouais. Mais euh, ouais, en tout cas, moi j'ai vrai vraiment bien aimé. Enfin, et pour, les pour, des pour quelle raison euh, pour, Parce que moi aussi j'ai bien Attends, aimé. Non, mais... Je vais
0: juste vous lancer sur euh, la, le sujet en vous donnant un fait moi qui m'a marqué sur son commentaire. Euh, C'est qu'il a fait Ah, ils vont mettre les softs, ils vont mettre les mediums, pardon, et ils ont tous mis les hards. Et tu dis, putain, le mec il était en, 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 en F1, F1 l'année dernière et il comprend même pas la stratégie ouais. qui est en place genre quelques ah mois bah après et, et 19, ça m'a fait de la peine j'ai je je pas, sur... pas compris ton anecdote en, ton... en gros avant avant le, le passage <rire> vous avez compris au... euh, avant le passage ouais, compris. au stand avant le passage au stand c'est toi qui as un peu de mal ouais mais alors que... avant le passage au stand <rire> il dit ouais ben bah, en gros ils, ils ont les premiers ont tous commencé du coup en soft, en soft et il a dit ouais ils vont tous passer en medium et là tout le monde met du hard et tu dis, enfin, c'était trop bizarre, surtout qu'il était là comme ça, fait bro, le lancer toujours sur des tips de driver. Non tu mais vois. tu sais
3: que même là, tu me dis ça, J'ai pas fait attention, mais ça me choque que tout le monde ait mis des hard.
0: Et il, lui, il était là en mode, euh, donc oui, là, ils vont, ils vont passer euh, bah du ça coup devrait être être des médiums. Mais hein. sincèrement, ça devrait ouais, être Oui,
3: Mais c'est juste parce qu'il connaît pas, les,
2: euh, là, je pas pour sa défense, mais il ne doit pas savoir comment les voitures roulent, avec quel pneu. Fin, finalement, euh, ils sont plus, plus rapides avec ouais, les hard qu'avec les, fais... les médiums.
3: C'est à dire que les médiums, les ils étaient. Ok, on en verra plus ouais. tard. Mais
2: là, juste... bon, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce commentaire de Romain Grosjean. Ça mettait un peu de, justement, d'informations de, sur la F1 moderne, parce qu'on n'a pas du tout. Ouais. C'est exactement en fait. ce que je voulais dire. Ouais. Ouais. Et du coup, il disait, il parlait de, de la silly season, il parlait de tout ce qui est transfert de Formule 1, donc il connaît bien. Il parlait du coup de tout ce qui était justement les Formules modernes, les volants, tout ça. Je trouve que ça a rajouté quelque chose de mieux. Ouais, il, a rajouté, il
0: a rajouté. Il a les nouvelles technologies euh, quand il parlait des drapeaux qui s'affichent sur bah. sur
1: le, truc, sur le euh, volant et des trucs comme Mais ça. Typiquement, vrai que que 9, il, a, il apporte euh, la même chose que Grosjean, c'est-à-dire euh, son expérience de pilote. Et là, euh, Grosjean lui il apporte son expérience de pilote de l'année dernière. Tu vois, donc c'est-à-dire il est au fait des machines. Bah, il... Il,
0: il apporte le côté historique aussi, aussi sur un vrai... virage, je vais dire comme un tel, euh, la, telle année. Alors que, ouais, là, Grosjean que Grosjean est...
1: Grosjean, ils le connaissent. Mais lui. que Julien Febro pourrait faire parce que c'est le journaliste euh, des deux, tu vois.
0: Mmh, moi, je, je suis T'as pas, une... pas aimé, toi Pourquoi Moi, moi j'ai bien, ai bien aimé parce que c'est nouveau. Euh, mais à long terme, je pense pas qu'il faut le, le garder sur tous les grands prix. Je pense que changer d'un grand prix sur l'autre, c'est bien. Ouais, mais je pense mal, que ouais. tu me le mets toute la, toute la saison, je vais en avoir marre de Gros gens Mais après, vous <rire> savez que
1: j'en avais <rire> déjà On un voit. peu marre avant ok mais vous vous avez vraiment adoré du coup. moi j'aime bien le euh, adorer, c'est un grand mot mais moi j'aime bien le, le mix changer de temps en temps au contraire ça apporte ça apporte, ça apporte quelque chose bon, moi
2: je pense que je me suis pas tellement ennuyé dans ce grand prix grâce à Romain Grosjean, en fait effectivement avec ses commentaires
1: ouais. alors que c'est dur de
0: de, de pas s'ennuyer à Monaco enfin sur ce sur, sur, la, la, course course de, ouais, sur la course de, de ce non, moi, j'ai appris, il m'a appris un truc, euh, je ne veux pas faire la fin de bouche, c'est euh, juste après le casino, il euh, y a une bosse et en gros, euh, personne l'apprend, tout le monde se ouais. décale au ouais, lieu ouais, de faire la ligne droite. Il l'a expliqué pourquoi ouais il l'a expliqué, ouais. ouais, expliqué, etc. Donc, j'avoue, ça, c'est intéressant
2: mal. pour un Grand Prix, d'avoir pour les gens qui ne connaissent pas tout ça, c'est super intéressant, c'est un genre d'information. Kevin Neuve, lui, oh, oui, il y a, parce le, parce il a la bosse, là les gens passent à côté, il va, ouais. pour lui, ça paraît logique. Donc il Alors, ce qu'il faut
1: savoir, c'est que le revêtement du circuit est refait tous les ans. Donc en fait, c'est à peu près six semaines avant le, le Grand Prix. Ils refont complètement toute la route. Alors évidemment, ils font ça le soir, de nuit, pour ne pas déranger les monégasques. Euh, pour qu'en fait, euh, au moment où il y a la course, eh ben, on ait quand même un revêtement qui soit euh, clean. Parce qu'à ces vitesses-là, vous avez le moindre nid de poule, vous avez le moindre problème sur la piste, euh, ça ne pardonne pas.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez mettre en lumière sur ce Grand Prix Que ce soit... Ah bah, oui, 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 moi, il y en a une. Euh, ah ouais. Le réalisateur. Ah bah oui. Enfin, <rire> mieux, dis-moi
2: en plus. Bah, on a eu une action, on avait une seule action pendant ce Grand Prix. On avait euh, Vettel qui sort des stands pour, et pour, bah, qui allait doubler justement Gasly et Hamilton. Et euh, pendant cette action, bah, donc, le, Vettel sort des, sort, des, euh, sort des stands, on voit l'action qui se passe, on se dit, ah, ah, il va se passer quelque chose. Et là, hop, réalisation qui coupe. Et là, on voit Stroll. Stroll, qui passe sur une bosse et qui se fait sauter la voiture, comme ça c'est tout. Donc on se dit, ok, super, bah, merci les gars, la seule action du, du Grand Prix, on le pas Et ce, pareil, après, il relance le replay de cette action. Donc la seule action vraiment du Grand Prix, il relance cette action et hop on passe sur P.R.S qui passe dans les stands. Donc on était là bon ok. Donc pour la petite info, donc pour euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait c'est que c'est T.M.C du coup qui gérait les, les diffusion justement du Grand Prix de du Grand Prix de, TMC, de, de, Grand Prix de, de Monaco. Bon et euh, contrairement à d'habitude c'est justement la Formule 1 qui gère, euh, qui gère dire directement les, les, bah les Normalement en gros c'est
0: Liberty Media qui gère euh, les images en régie et ensuite qui les diffuse à tous les diffuseurs Donc tous les diffuseurs monte. ont les mêmes Tous les diffuseurs à, ont toujours la même chose sauf que là c'est pas Liberty Media qui est en charge des images c'est euh, Télé Monte Carlo, Télé -Carlo. Est qui ça. est Télé Monte Carlo et euh, à mon avis qui ont euh... ils ah, un euh, réalisé <rire> Ils
2: connaissaient pas la fin ils appuient sur un bouton à un moment où il fallait pas vraiment c'était ça
0: donc voilà, okay. petit, petite anecdote à noter, mais, euh, mais qui, qui fait aussi son truc, parce que je trouve que la manière de filmer euh, un événement sportif, ça ajoute quand même beaucoup je de d'accord de bah
1: 100%, c'est sûr. On
0: voit que Marin s'est mis en position. Ah, moi, je suis chaud là. Parce que parce que fond, je sais
1: que le, le tour de formation arrive et ah. je peux te dire que je suis chaud.
0: Passons au tour de formation, du coup. Fini euh, le Grand Prix euh, de Monaco et ce débrief. Et maintenant, on va vous dire... Pourquoi euh, le système de qualification est si important sur ce Grand Prix et surtout en quoi il consiste, euh, vu que les amateurs de F1 euh, et les novices surtout ne comprennent pas trop en quoi consistent les qualifications. Euh, donc, euh, Marin et moi-même, euh, on, on va essayer de vous expliquer ce que c'est en une minute euh, J'ai dit combien tout à l'heure 1 minute 12. Une minute 9, 9. Non. Ouais. Euh, donc, voilà. C'est chaud. Hein ouais c'est chaud, ouais, c est c est chaud. Pas
1: parce que les qualifications c'est quand même un gros euh, un gros paquet ça a changé beaucoup au cours du temps etc donc expliquer en une minute euh, c'est balèze mais du coup, vu qu'on là, on va expliquer ce que c'est, les qualifications, c'est peut-être intéressant, juste avant, de dire pourquoi c'est important à Monaco. C'est qu'on l'a dit, vous l'avez compris, c'est que Monaco, on ne peut pas trop dépasser de par la, le fait que la piste, elle est quand même très étroite. Et donc, du coup... Regardez, il essaye de se rajouter des petites informations. Non, que, non, que ne sera pas pris en compte dans tes le, points. Mais l'auditeur,
0: ah, c'est de la politique, l'auditeur. Ouais, mais il avait dit ça avant. Ah, parce, parce que
1: toi, tu promets bon. la, la lune en disant, on va vous expliquer que, et après, tu ne l'expliques pas. <rire> <rire> bah, peut-être qu'il va le faire, j'attends, piche Ok, bah, bah vas-y. Bah, tu pisse. commences. Bah non, bah vas-y alors. Ah non, non, non piche, je suis en haut. Je suis fou, je suis fou, je suis fou. Je ah
3: suis fou, je suis ah fou, je suis fou. Chifou, mi. Ciseaux, ah oui, oui, ciseaux. Si si Pierre, si Pierre.
1: Pierre, Pierre. Chifou, mi. Ciseaux, ciseaux. Allez, Chancefeuille, Pierre. Bah non, j'ai gagné. J'ai gagné. Ouais. La félicité, je décide et vas-y, commence.
0: Piche, tu me dis quand t'es prêt. Je suis pas prêt, il m'a mis la pression là, il m'a mangé mentalement. Une, douze,
3: neuf, cent. Allez, c'est quoi les qualifs
0: Ok, je suis parti. Donc, euh, le système de qualification, en fait, c'est fait pour que les 20 voitures ne partent pas, en fait, sur la même ligne parce qu'il y a très peu de circuits où c'est possible. Je pense qu'il y en a même zéro. Et donc, euh, avant euh, le Grand Prix qui est la course qui a lieu le dimanche, on a euh, des qualifications qui ont lieu... Le samedi, euh, juste après des essais libres, dont on parlera sûrement une autre fois. Euh, les qualifications d'aujourd'hui, c'est un système qui est en place depuis 2006 et c'est un système en trois étapes. On commence avec le Q1 qui inclut 20 pilotes et vous avez 20 minutes du coup pour faire le meilleur temps. À la fin de ces 20 minutes, euh, les 15 pilotes qui ont fait le meilleur temps passent en Q2 et ensuite en Q2, on a 15 minutes pour faire le meilleur temps et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait plus que 10 pilotes, du coup en Q3 euh, et le meilleur temps établit du coup, établit la pole position. Il faut savoir euh, du coup quelque chose, c'est qu'il y a une règle des 107%, c'est-à-dire que si euh, un des pilotes fait 107% du temps euh, du premier. Le pilote ne partira pas sur la grille de départ le dimanche. Et euh, Ce système de qualification aujourd'hui est remis en cause et on aura le droit à trois euh, qualifications différentes avec des qualifications en sprint qui seront une course sur 100 km. Stop.
3: Ouais, Pas mal. T'es fini C'est pas mal. J'ai bien aimé la règle des 107% parce qu'on n'en parle pas souvent et c'est arrivé ce week-end en F2 d'ailleurs. Il y a eu le problème en F2 ce week-end. Très très pas mal. Pas mal. Je et... pense que tu as perdu 30 secondes et à parler de rien du tout au début, mais à part ça, c'était pas mal. C'était vraiment mmh, pas mal.
0: un manque de préparation, je pense.
3: Mais c'était vraiment pas <rire> mais mal. Je dit, il m'a bouffé euh... mentalement et après, j'étais chaud. Parce qu'à la fin, après 30 secondes, c'était vraiment super intéressant. Mmh. Vraiment super.
0: Ce sont ces auditeurs
3: qui choisissent. Ouais, moi, moi vrai, je t'ai
1: trouvé très intéressant, puis <rire>
3: Regarde comme ouais, il m'a ouais, dit. En <rire> sa petite feuille, <rire> en mode, là, ouais. je vais le tuer.
1: Bah, J'aime bien avoir la feuille parce qu'au moins, ça cadre. Sinon, tu vois, tu pars un peu. Il faut savoir
0: que, bon, c'est de ma faute, mais normalement, c'était. C'était Fabio contre moi, vu que c'était euh, toi et moi, on s'est déjà affronté en duel. Ah, ah bon ouais. Ah oui, le premier, c'était okay. pas vous Le, le premier, premier. c'était ah, toi si. et moi.
3: Ouais. Et du coup, c'était un Fabio contre moi. Bah, la semaine bon. prochaine, Fabio Marat. Hmm. Deux semaines. Ouais, deux semaines, excuse-moi.
1: <rire> bah vas-y, dis-moi quand t'es prêt. Bah toi, quand t'es prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, les qualifications, c'est un système qui permet de déterminer l'ordre de départ sur la grille pour la course. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, le but, ça a toujours été le même. Celui qui fait le meilleur temps en qualif, ça vous donne la meilleure position sur la grille de départ. Le système a pas mal évolué au cours du temps. Avant, il y avait soit plusieurs sessions, il y avait aussi un nombre de tentatives qui étaient soit unique, soit définies par pilote. Maintenant, aujourd'hui, c'est illimité. Euh, comme l'a dit Pich depuis 2006, on veut un peu plus de spectacles, donc on a les qualifications dites à élimination, donc pour euh, ramener un peu de, de suspense. Euh, trois étapes. Donc la Q1, euh, les 5 mois rapides sont classés de la 20e à la 16e place, ça dure 18 minutes et non pas 20. Euh, la Q2, ouais. euh, les 15 pilotes restants, les 5 mois rapides sont classés de la 15e à la 11e. Et la Q3, les 10 derniers pilotes restants euh, se classent aussi en fonction de leur temps. Est-ce qu'on peut rater une qualif et donc être ce qu'on appelle DNQ, do not qualify, et pas commencer la course Il y a deux raisons pour ça. Avant, quand la f 1 avait plus de 20 voitures, il y avait certains circuits, donc notamment les petits comme Monaco où il y avait une limite et donc du coup euh, les derniers ne partaient même pas. Sinon il y a la règle des 107%. Euh, un exemple euh, si jamais le premier fait 1 minute 40, euh, vous ne pouvez pas faire plus de 1 minute 47. Dans les faits c'est arrivé seulement deux fois en Australie en 2011 euh, et 2012. Attention aux pénalités qui peuvent euh, affronter, euh, qui Stop. peuvent changer. Ah, voilà. Mais bon. euh, si je veux finir, moi ça ne me dérange pas. Bah, il me restait une phrase en fait, c'est ouais. attention aux pénalités qui peuvent en fait affecter l'ordre de départ final, c'est vrai qu'on l'a vu là, euh, alors là euh, le Canada de, eu, mais de pénalité mais il aurait pu avoir une pénalité et effectivement, nouveauté cette année, on va avoir des courses de sprint avec la première à Silverstone. Mmh.
0: Mais euh, ouais, les, les pénalités c'est quelque chose dont il faut parler parce que même si en final tu fais une, une calife qualif, euh, a posteriori tu peux ne pas partir sur cette place euh, sur la grille ça. le lendemain ouais, parce que sûr. la FIA décide du coup euh, de en de fait, te pénaliser. En fait, la FIA
2: mais aussi t'as un règlement qui dit si tu changes telle pièce telle pièce dans la voiture bah tu partiras 5 places en dessous, 10 places en dessous. 20 comme on des vient du... avec ah. la boîte de
1: vitesse. Euh, c'est intéressant. intéressant que tu parles de la FIA parce que en fait c'est arrivé aussi récemment euh, l'histoire des 107 avec Russell en 2018. Sauf qu'en fait la FIA au vu de ces temps qu'il avait fait en, en free practice, donc euh, dans les sessions d'avant de, de test, euh, lui ont dit bah, En fait, tu as quand même le temps pour partir. Donc, du coup, il a, il a pu euh, s'aligner sur la grille le dernier jour.
0: Mmh. Et du coup, tu disais que euh, le Q1, c'est 18 minutes. Ouais. Parce que tu sais que j'ai eu du mal à trouver l'information, en fait, parce que je voyais des informations différentes et je savais pas laquelle, parce que le dernier article bah, que j'ai lu, il n'était pas hein, daté.
1: Sur le site de F1. Ouais. Parce que justement, j'avais un doute aussi là-dessus. Mais c'est vrai que c'est 18, 15, 12.
0: Et ben, je, crois que ça... ouais, ouais, mais je crois que ça a changé du coup avec, euh, avec les âges. Mais, euh, okay. Prenez l'information. C'est de... vrai que ça a
1: changé parce qu'en fait, au, au début, en 2006, il y avait cette histoire de Q1, Q2, Q3. Sauf qu'en fait, au lieu d'être éliminé à la fin des 18 minutes, il y avait une élimination toutes les minutes 30. Donc en fait, si t'étais le pas dernier, ça, ça, a ça a pas duré longtemps. Ça a pas ça a duré, duré longtemps. Ils l'ont fait, je personne, crois, deux courses. Ouais, deux courses, c'était trop compliqué. compliqué. Ils aimaient oh. pas. Tu n'étais pas obligé ouais. de re-rentrer. Donc en fait, les mecs restaient sur la piste. Enfin, c'était un bordel. C'était un bordel. Donc là, ils ont dit, tout le monde fait euh, tout. Vous avez tentatives illimitées. Vous pouvez faire euh, 50 euh, hot laps, comme on les appelle, si vous voulez. Euh, mais par contre, euh, à la fin, euh, c'est les 5 derniers. Moi, ce que je trouverais marrant, tu vois, c'est de faire un truc. T'annonce, en
0: fait, quand est-ce que tu fais ton tour. Ton hot lap, comme tu dis, tu vois, et ton tour de charge. Et tu dis, bon, bah, c'est lui,
3: ça sera à ce temps-là qui sera pris. Tu vois, le fait de te mettre cette pression hein, dans les boxes, t'avais sec... ah ouais. quelque chose de pas très, 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 très loin. T'avais les qualifs sur un tour dans les années 2000, à un moment. Sur un ouais.
1: tour, tu rêvais, tu pouvais être qualifié. Tu m'écoutes, c'est marrant. Ouais, ouais, t t ça. C'est ce que sur je disais, t'as une seule tentative. Ouais, mais Donc ils ça, sont passés de 12 à une seule et après dire ok, illimité est limité. Alors que, que
0: là, ouais, c'est limité. Enfin, ouais. tout le monde ne fait pas 20,
1: 20 le, tours. Mais... Le problème d'une des... tentative,
3: c'est que c'était juste pas à faire en fait. C'était pas juste pour les pilotes. C'est que tu pouvais il commencer problème, en début de session et le mec en ouais. fin de session, il avait une meilleure ouais. piste, conditions de météo. Après, il y, y a quelque
0: chose dont on n'a pas parlé, toi et moi, euh, c'est euh, le trafic. C'est-à-dire que, ouais. vu qu'on a peu de temps euh, pour se qualifier, et on, ça dépend quand est-ce que tu sors des stands pour le faire, bah, souvent, pendant ton hot lap, euh, tu te retrouves avec du trafic, et même si, euh, si es, les autres pilotes doivent te le laisser passer, bah, si tu, tu es perds sur un du virage temps. ou quoi que ce soit, forcément, tu ne feras pas un meilleur temps. Et Donc, inversement, il euh, y a eu
1: le cas, alors si je ne me trompe pas, c'est en Russie, euh, avec Bottas et Verstappen, euh, il y a deux ans, euh, je ne sais plus, deux, deux trois ans peut-être, où en fait, euh, il avait donné de l'aspiration. Les dernières Les dernières, c'était il y avait aussi l'année dernière ouais. Alors, où je Hct, me Oui. Ah, c'était, oui. Bon, bref. Donc, voilà. donc euh, Tu peux aussi avoir de l'aspiration.
0: Mais à noter, du coup, que les, les qualifications, c'est vraiment là où on juge les pilotes. Parce qu'il y a aussi moins d'essence et que c'est là où la voiture est poussée au maximum et où on fait les meilleurs temps du week-end. Et c'est pour ça que c'est aussi important. C'est parce que là, où on peut juger les, les pilotes sur leur temps autour, au final. Parce ouais. qu'il n'y a pas les dépassements, il n'y a pas tous les aléas de la course. Donc, une vraie valeur de pilote, je trouve que ça se voit sur les points. Sur les
1: dans l'histoire, il y a eu un moment aussi où tu devais faire ton tour de qualif avec l'essence que tu aurais le lendemain. Donc, c'était assez marrant parce que du coup, tout le monde euh, tournait avec euh, le plein d'essence euh, complet. Quoi.
0: Et maintenant, il y a aussi des règles sur les pneus, où tu dois utiliser Exactement. les pneus, de vidéo, etc. Mais en fait. Et bon, là, en une
1: minute 12 euh, c'est ouais, difficile de C'est très donner. chaud.
0: Mais on va voir comment on va pouvoir, on va pouvoir mieux le faire. Euh, messieurs okay. Merci beaucoup déjà euh, pour cette explication. Bah, merci hein. à toi. Ah, merci à vous. Merci à vous. Euh, Ce n'était pas merci pour vous encore, mais euh, merci. On, parce qu'on va faire bon, des, bah, des... On a les... dit merci ouais, à vous. <rire> ouais, moi je dis merci à Mara, merci à, à, à William, merci à... À... merci à Piche. Tout bah, mais il faudra, faudra voter du coup sur, sur l'Instagram et on finira du coup avec les pronostics pour le Grand Prix qui a lieu dans deux semaines. Euh, du coup, le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, en... encore un Grand Prix citadin du coup dans la ville. Euh, dans la nouvelle et dans la vieille
2: ville. c'est un Grand Prix citadin mais il y a quand même une énorme ligne droite qui. qui Est-ce lui... que c'est la plus grande ou pas Après Jetta il faudrait regarder. Mais
0: euh, je pense pas. Après, elle est pas très droite parce qu'au début, c'est une C'est la plus grande. C'est la C'est vrai que je pense ouais, que si plus tu grand.
2: prends tout depuis le début et que tu vas jusqu'à la fin, c'est la plus grande. Mais en fait, ça fait un peu un virage au début. Donc, mais après, tu as une très grande ligne droite. Donc là, clairement, c'est là où les dépassements vont se faire. En fait. Vous me
0: faites juste un petit topo sur le profil et ensuite on dit les podiums chacun son tour.
1: Le profil du, du parcours de Bakou, pour qui c'est bon. fait euh, Je pense qu'on l'a déjà dit, hein, c'est un street circuit, donc euh, mais euh, c'est un peu plus large. Street circuit, donc euh, des circuits directement dans la ville, hein, comme Singapour comme Monaco, qu'on vient d'avoir. Euh, mais c'est un peu plus large que Monaco, donc tu as plus de possibilités de dépassement. Euh, donc voilà, je n'ai pas forcément d'autres <rire> choses enfin, en 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 plus à dire. Sur ouais. en Baku, non, et c'est euh, pas
0: c'est pareil. Hein, franchement, ouais. 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 Bah passons directement au podium.
1: <rire> sur l'excitation qu'on Ouais,
3: ouais bah ça m'excite pas trop, euh, bah Bah vas-y, tu es au podium alors. Euh, je te mets les Red Bull, s'il n'y a pas le souci, on a plus le temps de le couvrir, mais il y a des soucis de réglementation avec la Red Bull qu'on verra au prochain podcast. S'il n'y a pas de problème, je te mets Verstappen devant Perez je te fais doubler Red Bull. Et en troisième C'est pas important. Déjà, si tu sors un doublé Red Bull, ça fera déjà assez de bruit, je pense.
0: On n'a pas dit euh, qu'il avait gagné euh, euh, sur euh, Monaco. Personne n'avait mis. Euh, non, ce que j'avais mis Leclerc, elle est sortie. J'avais dit que
3: Verstappen il ferait pas le podium, donc surtout pas, pas moi. Tu as mis Leclerc en tout Tu as dit Leclerc, tu aussi.
0: Mmh. Pique, non. J'ai mmh. même pas réécouté, tu vois, parce que je sais que c'était une ouais. surprise. Je pense donc, que euh, tout le monde a mis Leclerc. du Mercedes ouais. pour sûr. Euh,
1: mmh. ah. Main. Et euh, eh ben moi je vois pas trop trop les Mercedes en haut, pareil, parce qu'on on voit que sur des circuits comme ça ils ont eu un peu de mal. Donc malheureusement, ça fait un peu mal au cœur, mais. Donc, je les vois aussi un peu troisième avec euh, Verstappen assez fort, potentiellement vainqueur aussi, et Pérez dans les trois premiers. Et je mettrais bien une petite Ferrari parce que je sens, tu vois, un mec comme Leclerc qui en a eu beaucoup sur la patate, qui, euh, ça peut le rebooster aussi. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc, euh, si ça le rebooste, je le vois aussi sur le podium.
2: Leclerc qui a un chat noir aussi à, à Bakou, l'entrée le, le, dans, le, dans le château, qui est vraiment un tout petit passage où il s'est bah, pris. Le passage dont on parlait tout à l'heure. Oui, il pris tous les. Euh, il se prenait le mur à chaque fois. <rire> Donc, euh, à voir si cette fois, ça passe. Vas-y, Fabio. Bah, pour moi, bah, écoutez, j'ai changé un peu. Euh, je pense que Mercedes va se réveiller. Je vais mettre un Hamilton, Bottas et euh, Verstappen. Réveil de
0: Mercedes. Moi, je mets Verstappen, Norris et Hamilton ou Leclerc. Mais je ne sais pas Leclerc dans quelle position il est dans sa tête. Mais je mettrais Hamilton. Donc, tu, je je m m mettrai... tu mets Norris de. Ouais.
3: Ils ont fait la blague en conférence de presse, Sainz et Verstappen. Ils ont dit la fusée euh, Norris, peut-être qu'il va gagner le prochain Grand Prix, donc on verra.
0: En fait, je le sens tellement euh, il bien dans il il vois, bien. Il, il, est chaud. Est, il est juste il tranquille, c'est la force <rire> tranquille.
3: Ouais. Ouais, c'est une piste rapide, donc ça peut, ça peut mettre les McLaren en valeur. Et, donc, ouais,
0: et hein. il n'a pas d'attente, en fait. tu vois. Leclerc, il est jeune, il a des attentes, boum.
1: Lui, personne ne va chercher sur les attentes, Norris, oui, bien sûr. Ses attentes,
0: peut-être à lui, mais il n'a pas de la pression médiatique. Il y a son père qui <rire> ouais, son sûr. père il attend mais c'est pour ça et euh, je commence à, à bien l'apprécier aussi euh, sa, sa petite blague avec, avec Sainz en interview de, de fin ah, de Grand Prix c'était super les deux les voir les deux sur le Grand Prix messieurs merci beaucoup pour ce du coup, bah, merci débrief beaucoup. du 5 e Grand Prix Grand Prix de Monaco et on se retrouve du coup dans deux semaines pour le bah, débrief bah, de Bakou bah, 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 merci à tous bonne soirée